0: Bonjour à tous, et bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 19 de la saison 2 de Boisvert Radio. La situation actuelle est difficile pour les jeunes hockeyeurs du Québec. 2021 est à nos portes et la saison n'est toujours pas commencée. Et si le sort de la saison est toujours en suspens, celui de plusieurs tournois à travers la province est déjà scellé. Et plusieurs directeurs là, ont malheureusement été contraints euh, d'annoncer l'annulation de leur événement. Aujourd'hui, on parle du tournoi international d'hockey hockey pee wee Québec, le plus grand tournoi d'hockey mineur au monde. Avec nous, on a notre collaborateur fidèle au poste quand il est question de hockey, James Letourneau. Comment ça va, James?
1: Salut, mon cher Ça va bien, toi? Oui, super.
0: Euh, écoute, aujourd'hui, on parle du tournoi pee Québec. Et quoi de mieux que pour le faire là, que de recevoir son directeur général, Patrick Dunn, donc, euh, il est mon invité euh, aujourd'hui. Euh, mais c'est plus qu'un directeur général. C'est vraiment toute une histoire liée au tournoi. Patrick est un bon compteur et ça va donner un podcast très intéressant. Patrick Dom, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu? Ça va bien, les gars, vous autres. Ouais, super. Euh,
2: oui, super.
0: Écoute, tu es directeur général du tournoi PWI de Québec depuis 28 ans. Mais avant ça, tu as ah. été joueur au tournoi. Quel souvenir gardes-tu de ton passage comme joueur?
2: Ah, moi Dieu! tu t'en rappelles toute ta vie, hein. C'est pour ça que j'ai... Oui. Je, je peux comprendre. Euh... Bon, comme tu disais, l'entrée de jeu, là, cette année, il n'y a pas de tournoi en 2021. Donc, je peux comprendre les 2008, parce que cette année, ça devait être les 2008, qui ne pourront pas venir. Euh, ça fait 30 quelques années que j'ai joué au tournoi, puis je pourrais dire que je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, je peux comprendre c'est quoi le passage au tournoi de pour un jeune. Euh, ça reste, tu sais, quand tu dis qu'il bon, y a 1% des joueurs, des joueurs de hockey de qui vont jouer dans l'année nationale, donc ça reste un fait marquant dans ta carrière.
0: Oui, c'est sûr. Et puis ton tournoi en tant que tel, que, comment c'était? Est-ce que, est que vous avez gagné? -ce que, comment ça s'est déroulé Est-ce que tu aurais une
2: autre question que celle-là, peut-être? Non, ça euh, mal écoute, passé. Euh, là, sérieusement, on devait, on devait tout gagner. On n'avait pas une défaite euh, en arrivant au tournoi. Et euh, on devait tout gagner, normalement. Et euh, on s'est fait clencher, je vais dire, 8 à 1, 1 par, euh, par Saint-Georges avait... de Beauce. Euh, écoute, il y avait, il y avait, on a joué samedi, il était midi, euh, et on devait, comme je vous dit, on devait tout gagner. Il y avait à je ne sais pas, 10-11 000 personnes dans ce colisier à ce moment-là. Là. Mm -hmm. Et écoute, euh, on a gelé, euh, les genoux jouent chacun, on était tout capable de patiner, sincèrement. Euh, quand je dis que c'était impressionnant de jouer devant 10-11 000 personnes, ben, c'était vrai. Okay. Et euh, suite à ça, et dans ce temps-là, ben, c'était une game sec. Hein, tu perdais, c'était terminé. Ah oui. Et euh, tu t'en allais du côté de Barnière à ce moment-là. Ton maître de consolation était à Barnière. Okay. Et euh, pour te dire comment que la, ça pouvait influencer un petit gars de 11-12 ans, là, on est allé euh, tout gagner à Barnière, où on a gagné la finale à Barnière. Donc, euh, c'était notre seule défaite de l'année, pas dans le bon temps. Et comme okay. tu dis, euh, ça fait partie de l'expérience et de la vie.
1: Oui. excellent. c'est T'sais, avant de devenir directeur général, là, vous avez été dis, bénévole dans le tournoi là, longtemps. Euh, on voulait savoir le parcours là, que vous avez mené dans l'entourage du tournoi pour devenir justement, directeur général.
2: Ben, il faut comprendre qu'à quelque part, je suis né. Euh, le présentement au bureau sont au centre de Vidéo ouais. Quand je fais ça, c'est au centre de Vidéotron. Donc, on n'est pas tellement loin du Colisée. Donc, je suis né à côté, hein. je suis né à côté du Colisée. Et puis, pour nous autres, le tournoi oui, c'était immense, c'était grandiose là, en tant que tel. C'était un événement. On manquait de l'école pour aller au tournoi Pérou, c'était une bonne chose. <rire> fait on arrivait, puis et ça a fait partie de nos, de nos gènes hein, d'être de, de, au tournoi. Fait c'est sûr que de l'avoir joué, c'était une chose. Puis après ça, bien, tu t'imprègnes de ça. Hein. Donc j'ai commencé avec, à transporter des poches d'équipement dans le colisier ensemble avec euh, regretter feu, Jean-Claude Fournel. Euh, ouais. Donc on a commencé aux équipements, après ça, on a monté tranquillement euh, aux au transports. Euh, et après ça, moi, puis mes une d'enfance, qui est encore avec moi, qui s'appelle Anthony Murphy, qui est le vice-président du tournoi aujourd'hui. Il euh, faut comprendre qu'on est, est une petite clique là, qui était toute proche du Colisée. Et euh, Anthony et moi, on a grandi, on a, on a monté les échelons tranquillement. Et il y avait ce qu'on appelle le registraire, dans le fond, qui était un peu le, le, le cœur et les poumons du tournoi. Et il y avait Renal Côté qui était là avec Roland Carpentier et qui avait dit après. Euh, je pense que c'était en 92 et on dit, après 92, on va arrêter. Donc moi et Anthony Muffet, on, on a un peu euh, repris ça tranquillement. Il euh, y avait Alex Leguerry qui était là aussi comme président. Et euh, nous, ben, on s'est aussi du jour au lendemain comme registraire en 93. Euh, et puis, le fil en aiguille, on a monté. Euh, J'avais euh, un autre emploi à ce moment-là qui nous donnait la chance de pouvoir faire celui-là. Parce qu'on travaillait juste 12 jours à Cimenterie, donc ça faisait bien. Il est arrivé un temps où, bon, on a commencé à faire grandir et grossir le tournoi. Et là, je j'allais voir M. Léguéry, j'avais dit M. j'ai dit « Je l'aime beaucoup le tournoi, mais il faut que vous m'engagez ou je ne peux pas faire les deux, ça devenait impossible. » Et je me souviens très bien, j'avais un emploi qui était quand même assez bien rémunéré à Cimenterie-Saint-Laurent et j'avais tout laissé. Pour venir travailler six mois par année avec six mois de chômage pour ton Tournopioui. Ah puis euh, je me souviendrai toujours, dans ce moment-là, tout le monde autour de moi m'avait dit Mais t'es complètement cinglé d'avoir fait ça, euh, t'as un job à vie, euh, tout ça. Et euh, c'était ma passion, il faut croire que c'était ça. Et la beauté de la chose, c'est que deux ans après, ben j'étais rendu à neuf mois par année au puis la cimenterie a fermé. Il n'y euh, a pas d'azard, des fois dans la vie. Ah. Et puis, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on en est venu là. Euh, Alex, avec son groupe, sont partis, son eux, en l'an 2000. Ils faire l'an 2000 au tournoi. Moi, je travaillais déjà pour eux. Et notre nouveau groupe, avec Michel Plante, Anthony Murphy, et tout ça, on a pris les règles en tant que tel du tournoi comme dirigeant euh, en 2001. Puis, on est là encore aujourd'hui en 2000, 2021, 20 ans, tout
1: ça. All right. Oui, puis t'en parlais un petit peu. D'habitude, le tournoi en temps normal, c'est 12 jours par année. Mais il y a beaucoup de préparation avant ça coordonner les avions, les équipes, les familles d'accueil, les matchs, les officiels, les bénévoles, plusieurs autres aspects là, qui font le tournoi si spécial année après année. Mais euh, pour toi, c'est comme une job à temps plein. Encore là, t'en en parlais. Quelles sont les tâches là, que tu peux effectuer là, dans le boulot? Ah,
2: mon Dieu, Seigneur. On faut... <rire> va nous prendre des podcasts à 3h30. Mais euh... il Mais faut comprendre, un, que. On est rendu cinq à temps plein. Quand Des fois, on mm -hmm. dit ça, qu'on est cinq à temps plein. C'est sûr que, bon, dans le temps du tournoi, c'est le fun parce que tu as les 800 bénévoles qui en que C'est quand même 800 bénévoles qui viennent nous aider. Mais on est quand même cinq personnes à temps plein au tournoi. Euh, comme je disais, tantôt, dans nos bureaux ici, là, au Centre Vidéotron, on est quand même assez choyé là-dessus. Là. Euh, mais ça part d'organiser, que ce soit les commandites, les cellules, les équipes, euh, tout ce qui est comité de transport. Écoute, il y a 18, on, on chapeaute en tant que tel 18 comités, là, euh, que ce soit de, de la restauration aux équipements, aux parties au concours, aux arbitres, euh, aux logements, aux officiels mineurs. Écoute, comme je te dis, il y en a 18. Donc, notre rôle en tant que tel, c'est de les chapeauter, de les aider, de les guider euh, pour jusqu'à temps qu'on arrive au tournoi. Mais il y a travers tout ça, mais il y a tout le dossier, effectivement, bon, des commandites, des rapports à faire pour les gouvernements, les ci, les ça, so euh, les rencontres. Euh, donc, euh, mais c'est... Ça fait 28 ans, puis je suis obligé de te dire que je viens, euh, viens travailler. Peut-être pas cette année à cause de la COVID, là, puis ouais. euh, c'est un peu plus proche, mais autrement, c'est... Euh, j'ai toujours dit c'est le plus bel emploi au monde. Je ne changerais pas. J'ai eu des offres intéressantes pour travailler avec, avec le Hockey Canada ou même les équipes, les équipes professionnelles. Puis c'était pas pour moi quelque chose, pas que j'ai pas regardé puis que je n'ai pas écouté, Mais ça reste que c'est le plus bel emploi au monde. Tu ne peux pas demander ouais. mieux en tant que tel. Là, de, de travailler dans le monde du hockey, de te rencontrer des gens qui sont sympathiques, intéressants. Puis il y a eu des situations toujours, qui sont cocasses aussi, puis, des fois moins fun
0: aussi. Ben, directeur du plus grand tournoi d'hockey nord au monde, c'est clair que c'est euh, si c'est pas la meilleure job au monde, c'est dans les meilleurs. C'est vraiment. Rien. Pour moi, c'est la
2: meilleure, c'est te comprends.
0: Il ouais. euh, y a tellement de pays là, qui vont au tournoi, c'est incroyable. Par exemple, euh, moi, en 2020, euh, j'ai arbitré une équipe de la Corée du Sud qui est venue au tournoi. Euh, dans leur match contre les Drakkars de Caen, au sein du trône, donc Corée du Sud contre France. En tout cas, il y a, il y a tellement de pays, c'est fou. Comment on fait pour rejoindre autant de pays et comment on fait justement pour attirer des pays justement qui ne sont pas nécessairement portés à jouer au hockey? Comment on fait pour les attirer à Québec, ces genres de pays-là? On ne fait rien. On ne fait rien, c'est les autres ruin. qui nous appellent. C'est les autres qui nous appellent.
2: Sincèrement, écoute, on, on accepte. Ben, écoute, on a fait une conférence de presse la semaine dernière. Parce que, bon, comme il n'y a pas de tournoi, on va annoncer une prochaine chose en, en 2022. Mais euh, normalement, c'est 120 équipes qu'on accepte. Euh, L'an dernier, c'était 20 pays différents. Tantôt, on parlait, James, tu parlais tantôt des, ouais. des transports puis des hôtels. On a quelqu'un qui est là-dessus, nous autres, presque en plein uniquement pour gérer les hôtels, les transports, les activités. Donc, euh, mais c'est eux qui nous appellent. On, on, on a accepté 120, on en a refusé 200. Mmh. Donc, ça donne un peu l'idée, mais, mais, mais c'est le fil en aiguille. Hein. Je pense que j'ai toujours dit que quelqu'un me demanderait euh, quelqu me demandait si on pouvait recréer le tournoi oui, Je pense que c'est impossible. C'est impossible. Mmh. C'est les 61 ans d'histoire qui font que, ce que le tournoi est rendu aujourd'hui. Donc, quand tu es, es rendu à, à 20 équipes, 25. ça reste un tournoi. Je ne suis pas en train de dénigrer le tournoi, mais ça reste un tournoi Ce hein. pas mmh. la Ligue nationale. Mais de 20 pays différents, c'est 2000 jeunes là, qui débarquent à Québec euh, pour euh, une période entre 7 et 10, 12 jours. Donc, euh, c'est pour ça que les gens n'ont pas besoin de le faire, c'est eux qui viennent
0: à en... nous. Okay, par exemple, les équipes euh, <coughs> chinoises, euh, de l'Australie, euh, japonais, de la Lituanie, c'est toutes euh, les tout, euh, autres qui vous contactent en premier, puis après ça, on, euh, on euh, Donc... tu les accepte au tournoi. puis
2: euh, ouais, exactement. Dans, et...
0: dans certains cas, là. Et
2: nous, on a un représentant qui travaille pour nous en Europe. Okay. Qui, à ce moment-là, devient aussi un point de chute, un point de contact. Là. Donc, si des équipes européennes, et aussi en Asie, parce que des demandes, on en a, là, comme je disais tantôt, on en fuse 200. Donc, c'est quand même énorme. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des pays, des fois, et, et je vais en venir, on va en venir sur notre tour à la conférence de presse avec l'avenue de la classe euh, P.W.A. Ouais. Donc, il y a des équipes où que le hockey n'est pas seulement... Euh, une tradition dans leur pays, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou justement en Corée, Corée du Sud ou à Taïwan. Donc, pas nécessairement leur, pas nécessairement des, ce ne sont pas des puissances, tout simplement. Mais pour nous, euh, au côté international du tournoi, c'est sûr que ça vient mettre là, oui. quelque chose d'impressionnant. On ne se cache pas, le tournoi, c'est 14,4 millions de retombées économiques d'argent en oeuvre. Et quand on parle d'argent en c'est de l'argent qui provient vraiment de l'extérieur de la province donc, c'est énorme comme moteur économique pour la Ville
1: de Québec. Vraiment. Oui. Et évidemment, autour de il y a tellement de choses qui se passent. Avec quelqu'un d'expérience comme toi, j'imagine que tu as plusieurs anecdotes à nous raconter. Tout D'abord, je sais que tu veux nous parler d'une anecdote là, en lien avec des fruits.
2: Écoute, on est... Ça euh, doit faire à peu près 20 ans de ça. On est une équipe d'Ukraine. Et euh, les jeunes sont dans les familles d'accueil. Il faut comprendre qu'avant que l'équipe arrive à Québec... Ils ont sûrement voyagé pendant 40 heures, à peu près, du moment où ils partent de leur ville, qu'ils s'en vont à Moscou, en train de Moscou jusqu'à Zurich, de Zurich jusqu'à Montréal, et de Montréal jusqu'à Québec en autobus. Donc, ils mmh. peuvent se passer facilement 40 heures. Donc, on, on, on a une équipe d'Ukraine qui arrive, et dans ce temps-là, le point de chute, était le patrouille au Camado, qui était situé euh, pas très loin du, du Colisée. Donc, l'autobus arrive, et euh, on voit que tout le monde est brûlé. Fait que les, les jeunes s'en vont dans les familles d'accueil, et l'entraîneur, le, le, j'ai dit, il y avait un provigo à côté, pour ne pas le nommer. Et j'ai dit, écoute, va, va choisir des affaires en dedans pour asseoir. Demain, on s'organisera comme il faut avant d'aller venir à l'hôtel. Donc, euh, écoute, ça doit faire euh, 10-15 minutes quand est en dedans, 20 minutes. Et le gérant du provigo Centre, il me dit, Patrick, il dit, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas avec ton gars. Là. Fait que je rentre en dedans et il est dans les, dans, dans les fruits et légumes et il les touche. Il les touche tous. Parce que pour lui, c'était impensable d'avoir des bananes ou des oranges ou des pommes au mois de février. Il pensait que c'était en plastique. Ah
0: ouais. Donc,
2: ça, ça vient des fois de remettre un peu en, en perspective, là, de, de dire, wow, on est chanceux, on ne s'en aperçoit pas. C'est acquis pour nous autres d'avoir des bananes ou des oranges, mais pour lui, il ne pouvait pas concevoir qu'en février, on soit capable d'avoir des fruits frais
0: euh, à Québec. Ah, wow. Ouais. Oui, c'est là que euh, t'es le tournoi. Puis oui, il y a tellement de pays différents. Il y a comme un certain choc de culture puis euh, des, euh, justement des personnes qui arrivent de d'autres pays qui sont moins habituées à certains, euh, ouais. certains rituels euh, ou certains euh, certaines choses acquises là, des Québécois. Euh, yeah. T'as une histoire également en lien avec l'eau? Écoute, euh... <rire> on pourrait... Euh,
2: je te l'ai dit, on pourrait faire des heures. Hein? Oui, oui. Euh. En tant que tel, quand tu viens au Tourneau oui, c'est facile pour les équipes de Québec. Bon, ils sont tous régies pour Hockey Québec. Euh, ce n'est pas tout le cas partout. Hein? Donc, on a des règlements. Il faut normalement que tu sois une équipe qui joue ensemble toute l'année. Si tu es un, ce qu'on appelle un « traveling team », ou euh, une équipe indépendante, tu ne peux pas prendre tes joueurs plus que dans un rayon de X distance. C'est sûr qu'on va jouer un club du Mexique. Si on les restreint une petite distance, on ne pas une grosse équipe. Donc, mm. la distance, c'est 100 000. Et euh, on a une équipe de Floride qui vient euh, qui vient au tournoi et il y en a toujours qui vont s'essayer de tricher. Ça, c'est clair qu'il y en aura mmh. toujours qui vont essayer de tricher. Et au Coliseum, à ce moment-là, on avait un endroit qui était un peu le, le point de rassemblement, qui était le coin nord-ouest, où tout le monde se rejoignait un peu, si on veut. Donc, on passait quand même beaucoup de temps nord-ouest. Et il y a une dame, une Américaine, qui vient me voir et qui me dit, « dit, Écoutez, mon fils est en bas." Euh, j'aimerais ça aller lui porter une bouteille d'eau. Et les excès étaient restreints pour les parents, parce que sinon, il y avait beaucoup trop de voyagements. Ouais. Fait que euh, je disais à ma dame, je ne peux pas vous faire descendre, mais je peux aller y porter. Fait que je avec la dame, et je dis, bon, euh, votre fils, euh, on ne va pas toujours tout, hein, ça roule vite dans le temps du tournoi. Donc, euh, j'ai dit, vous jouez pour qui? Fait qu'elle dit, je joue pour l'équipe de, 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 de la Floride. Fait que vous êtes de quelle région? Elle dit, je suis de New York. Mais... Et là, ça a fait ting-ting euh, dans ma tête. Et que, euh, elle ne pouvait pas. Euh, donc, le, le coach avait donné une fausse adresse pour, la, pour le, le, le jeune. Ouais. On est tombé sur ce jeune-là, que sa mère voulait lui donner une bouteille d'eau. Elle va le regretter pour le restant de ses jours de vouloir lui donner une bouteille d'eau. Fait que euh, nous, on est descendu en bas, on est allé voir le coach, écoute, on lui a dit écoute, on le sait que tu as, les... as tout le moins un joueur illégal, finalement, il y en avait trois. Et, euh, parce qu'on a beau les, les, les vérifier, les vérifier, les revérifier. Il y a toujours quand tu veux tricher, tu vas trouver une façon de tricher. Là. Oui. Donc, euh, et on lui a dit, bien, t'as chouette, ou tu joues ta game et tu la perds par défaut. Ou tu retires les trois jeunes. Et finalement, il avait pas. Fait que finalement, il a décidé de jouer sa game et de la perdre par défaut pareil. Mais de toute façon, okay. il l'avait perdu sa game. Donc, ce n'était pas, pas une défaite à ce moment-là parce qu'il avait déjà perdu. Mais en le cas où il aurait gagné sa partie, il l'aurait perdu.
0: OK. Je, j avais, j avais, je pense que je n'avais pas entendu cette histoire-là exactement, mais je me rappelle il y a quelques années du équipe de la Floride qui avait justement triché ou qui avait été disqualifié. Je pensais que c'était parce qu'il y avait des joueurs trop vieux, mais non, non ça c'est à l'époque.
2: Qui... Euh, au niveau joueur, des joueurs trop vieux, euh, non, il y a des histoires que je peux pas raconter, mais ouais. euh, non, euh, là-dessus, c'est quand même, non, ce arrive pas Je me souviens même pas de la mémoire d'homme qu'on ait eu des joueurs trop vieux.
0: OK. Fait que dans tout ce qu'on voit dans le tournoi, dans, dans, dans le film, et puis oui, 3D avec les joueurs de la Russie qui ont genre de la barbe et qui ont 15 ans, et ça c'est tout imagé, là. il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. C'est film, hein? Oui. <rire> All right, James, continue.
1: Excellent, je sais que tu as une histoire aussi là, en lien avec des tempêtes de neige.
0: On est, euh, on est à
2: Québec, hein? c'est sûr que. Ah. Ouais. On est. Euh, ça doit faire, je ne me souviens pas dans quelle année. Comme je disais tantôt, bien, il y a environ euh, 1000 jeunes qui sont hébergés hein, dans les familles d'accueil, donc oui. 500 familles parce que les jeunes sont logés euh, deux par deux. Et on a une tempête de neige. Puis on le sait, nous autres, ça joue. Il euh, faut que tu t'organises pour être là. Nous autres, ça joue, ça n'arrête pas. Et il y a une équipe qui est hébergée. La plupart des jeunes sont sur l'île d'Orléans. Ah oui. Et le pont de l'île est complètement fermé, euh, même les, 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 les les employés de la voirie sont pris sur le pont de l'île. Et nous, il faut que ça joue. Comme je l'ai dit, il va y avoir une dizaine de jeunes qui sont là, donc deux par deux, cinq familles. Et euh, on appelle les clubs de motoneige de la Ville de Québec et les clubs de 4 par 4 de la Ville de Québec euh, à, à, à nous aider. Donc, les jeunes, les euh, skidoux, les motoneiges qui vont chercher les jeunes sur l'île, qui les amènent. De l'autre côté du pont à Motoneige. Et de là, il y a les clubs de quatre 4 de la région de Québec qui sont là, qui nous ouvrent le chemin pour amener les jeunes au Colisée. Je me souviens toujours sur un club de Sainte catherine en Ontario. Et euh, le, le coach m'avait dit J'aurais voulu vivre ça un jour, j'aurais jamais pensé que des skidous et des quatre 4 nous ouvriraient le chemin pour venir jouer une game d'occupation tourne puis euh, oui. Lui, ça l'a marqué. Puis nous autres aussi, ça nous a marqué. Mais lui, ça l'avait marqué là, vraiment pour la vie. C'était beau de voir train de solidarité des gens euh, pour absolument que les jeunes viennent jouer leur, leur partie.
1: Good. Puis ta dernière histoire, c'est en lien avec un one-way bench? Écoute,
2: <rire> la meilleure équipe pour moi qui a jamais joué au tournoi pays c'est l'équipe de Drouzba 78. Donc l'équipe que Zuzid ne fait pas, que Denis Zubruss, qui joue pour le Canadien Montréal, Écoute, il y a huit joueurs dans cette équipe-là qui ont été repêchés dans la Ligue nationale.
1: C'est
2: une équipe de Kharkov en Ukraine. Cette équipe-là, c'était, je, je le dis, c'est la plus belle équipe que j'ai jamais vue jouer vous au tournoi oui. C'était Ivan Bravilov euh, qui est décédé aujourd'hui, qui était l'entraîneur de tout ça. Et sur le banc, c'est ce qu'on appelle un one-way bench, c'est un bain indirectionnel. La personne qui rentrait, le joueur qui rentrait au banc par le banc en arrière, celui qui était en avant, il allait prendre sa place, peu importe c'était qui. Donc, que ce soit un défenseur, un ailier gauche, un centre, n'importe où, le gars qui rentrait, le gars, il allait prendre sa place. C'était de, de toute beauté de voir jouer cette équipe-là. Et lui, dans sa tête, il se disait, moi, peu importe où ce que mon joueur va jouer, il va savoir ce qu'il faut qu'il fasse. Et c'était exactement ça. Et comme je te dis, ils ont fait des tournées à travers le Canada, les États-Unis, euh, même à la hodge sont allés au tournoi le, le MAC, ce qu'on appelle à Calgary. Ils ont gagné le MAC à Hoche-Bantam. C'était absolument fantastique de voir jouer cette équipe-là, mais de y voir one-way we sur le bench, ça aussi, ça valait, ça valait
0: de l'or. Good. Bien, pour les autres qui ont peut-être moins compris, je pense que c'est genre, par exemple, tu as des joueurs en, en file sur le banc, tout oui? collé euh, en direction d'une porte. Quand tu étais sur la glace, tu t'en vas sur le banc, bien, tu rentres par l'autre porte, tu t'en vas te coller au bout de la file, puis oui? un. Le premier sur le bord de la porte embarque, peu importe c'est qui, peu importe sa position, c'est bien ça? T'as très bien résumé, c'est en plein ça. Wow, quand même, t'es une équipe, justement, puis oui, élite, puis tu fais ça, peu importe attaquant, défenseur, ça doit être. C'est fou. C'est Et c'est ce qu'ils se disait, dans le fond, c'est ce qu'ils
2: disent, c'est qu'il moi, je veux que mes joueurs sachent ce qu'ils doivent faire, peu importe où ils sont sur le c'était Mais c'était de toute beauté de les voir jouer.
0: Ouais. Parlons maintenant des tournois, euh, ben, du tournoi de cette année ben, de 2021 qui a été annulé et du tournoi de 2022 qui s'en vient quand même. Euh, parlons de cette année d'abord, le tournoi 2021 a été annulé. J'imagine que ça n'a pas dû être facile à prendre comme décision?
2: Euh, <rire> on est chanceux. Hein? On, a, on a tous gardé nos emplois, les cinq, ouais. euh, parce qu'on travaillait, on a dit qu'on a travaillé sur des projets pour 2022. Euh, il faut comprendre qu'à la base, quand on a fini le tournoi 2020, euh, oui, 2020 l'année dernière,
0: ouais.
2: on était à 10 jours de l'avoir cancellé. Parce que 10 mmh. jours plus tard, puis c'était terminé, il n'y en avait plus de tournoi. Les cas commençaient ici, puis on fermait tout. Y a-t-il euh, des équipes non. de l'an
0: passé qui n'ont pas pu aller au tournoi, justement, à cause euh, qui étaient confinés dans leur pays respectifs ou je ne sais pas quoi? Non? non,
2: non tout le monde est venu, mais c'est sûr qu'on avait des clubs de l'Italie, de la France et de l'Angleterre où ce que. Déjà là, eux, les cas chez eux étaient à la hausse. Ouais.
1: C'est
2: pour ça que je dis que dix jours plus tard, ça aurait été impossible de tenir le tournoi. Ouais. Donc, euh, quand on a vu ça au début, bah, tu te dis, bah bon, ça va être, être H1N1, H1, H1, ça va être le SRAS, ça, sera pas, euh, ça va faire comme pas, beaucoup de virus, ça va te faire un mois, deux mois. Et je te dirais que quand ils ont cancellé les Olympiques à Tokyo, là, ouais. euh, là c'était, euh, OK, là, je pense qu'on s'en va vraiment vers ça. Je pense qu'il n'y a pas plus grand événements euh, au niveau sportif que les Olympiques. Euh, de canceller les Olympiques, c'était pour moi le, le coup là, qui dit Ah, je pense que c'est du coup, on s'en va vers ça. Et tu l'as dit tantôt aussi, hein, on ne l'organise
0: pas beaucoup de gens,
2: malheureusement, que je les comprends. Je pense qu'on organise le tournoi en l'espace d'un mois, trois semaines. Pas du tout. J'ai dit tantôt, c'est six, sept mois à cinq personnes à temps plein pour organiser le tournoi, puis oui. Ouais. Donc, euh, la, la date limite qu'on pouvait attendre, c'était le 31 août, le 1er septembre, là, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, et plus ça allait, bien, on, on connaît le résultat aujourd'hui. Hein? On est encore euh, pris euh, neuf mois plus tard, encore pire qu'au mois d'août, euh, le moment où on a pris la, la décision. Ouais. C'est sûr que tu ne peux pas imaginer que tu vas canceller le tournoi oui que ça va être la même chose pour Tokyo, que c'est la même chose pour le festival d'été. Tu ne peux pas te dire, comme, comme, comme dirigeant, hey, « On va canceller ça. » Ça se peut quasiment pas. Ouais. Mais c'est la vérité, c'est comme ça. Il n'y a rien qu'on ait pu y faire, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais.
0: C'est la première fois que le tournoi pee est annulé depuis qu'il a, qu a été lancé?
2: Oui, première fois en 61 ans. Euh... C'est euh, peut-être ce qui est le plus heureux pour nous. En tout cas, moi, je parle pour moi. C'est est, est, est que là, on est au mois de, au mois de décembre, là, vers la fin décembre. Ouais. Et, euh, et normalement, là on, on, est, on est comme des poules pas de au bureau. Ça court partout. Ouais. Les cédules, tout le monde nous appelle. C'est les commandes, c'est les hôtels, c'est ici, ci, les ça. Et là, c'est <coughs> le calme-ploi. Ouais. Et euh, euh, je suis au bureau présentement, puis ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on se parle. Mais, il n'y a pas un coup de téléphone qui s'est donné de tout C'est difficile, ce côté-là, de se motiver au fait qu'il n'y aura pas de tournoi. C'est pour ça qu'on a annoncé des activités pour nous, nous autres aussi, nous remettre dedans. Euh, mais on va juste partir plus gros, plus fort en 2020.
0: Ouais. Justement, tu viens de le mentionner. Euh, le, le tournoi commun annoncé euh, a fait plusieurs annonces le 15 décembre dernier pour compenser l'annulation du tournoi de cette année. Et évidemment, il n'y a rien qui remplace le tournoi en tant que tel, mais pas mal d'affaires. Euh, pour dédommager un peu là, les 2008 qui se retrouvent là, sans tournoi cette année. Euh, entre autres, là, un événement clin d'œil pour les équipes qui ne font pas le tournoi, un camp d'hockey en lien avec l'école d'hockey du Canadien de Montréal, euh, un concours spécial pour gagner sa place à l'édition 2022, une suite à l'hôtel de glace et finalement une toute nouvelle catégorie, soit le Piouia euh, l'an prochain, un tournoi qui va comprendre 24 équipes. Euh, Faites-en passer de ce fait le tournoi de 120 à 144 équipes. Euh, parlons euh, du POUIA. Qu'est-ce qui a motivé là, cette, la, la dé cette décision d'inclure cette nouvelle catégorie-là?
2: C'était... Euh, beaucoup de jeunes ne faisaient pas le reproche, mais c'est sûr qu'on a les meilleures équipes Pioui au monde, d'habitude. Ouais. Euh, et euh, Beaucoup de jeunes ne faisaient, faisaient pas le reproche, mais faisaient la, la, la suggestion, la recommandation de dire « Vous devriez peut-être aussi être accessible au POUI. Ouais. Euh, » POUIA, c'est la plus grosse classe au niveau des créatifs. Donc, euh, on avait des, depuis des années cette demande-là. Euh, on avait eu des appels aussi avec, avec le maire, euh, M. bombe qui demandait à Patrick, on veut que vous fassiez partie des événements événements forts pour repartir l'économie euh, en, en 2022. Donc, euh, tout est aligné pour qu'on le fasse, et euh, on s'est dit, parfait, comment on, comment on le fait maintenant? Parce qu'il ne faut pas non plus, <coughs> excusez de naturel le tournoi, ouais. de se dire, on va aller jouer, euh, je n'ai rien contre l'Arena de Bardi, là, mais euh, d'aller jouer le tournoi à la de Bardi, ce n'est pas le tournoi P.O. Ouais. Ouais. Donc, euh, on, depuis maintenant bon, quelques années, plusieurs années même, on, on est en lien avec la passion de la jeunesse, on a deux arenas, un de 20 000 places et un de 5 000 qui sont à 50 pieds de distance. Oui. Donc, euh, il y a une belle synergie entre les deux. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a dit qu'on va commencer plus bonheur. C'est l'association du mineur de Charlebourg qui, qui organise pour nous, au, au, au PJ, au pavillon de la jeunesse. Donc, on a dit, euh, on va mettre, on rajoute 24 équipes, 12 du Québec et 12 de l'extérieur. Bon, on a qu fallait qu'on en parle, puis le téléphone sonne. Donc, les euh, 12 de l'extérieur. Fait que d'où euh, là, on passe de 120 à 144 et on va jouer la finale euh, au Centre de Vidéotron le dernier dimanche. Il faut comprendre que euh, depuis la venue du PJ, euh, bon. il y a une atmosphère qui est incroyable au PJ aussi. Là. Donc, les jeunes là, sont vraiment dans le tournoi du fait à la proximité des deux arènes.
0: Mais là, dans le fond, pour inclure les PIA, le tournoi va-t-il commencer genre un jour plus tôt? On va-t-il ajouter un, un jour de plus, dans le fond, au tournoi? Ben, c'est juste un fond, gros réorganisement des, des heures de glace, dans le fond.
1: Oui,
2: mais ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que normalement, au PJ, on commençait le dimanche avec le tournoi de la deuxième chance. Okay. Donc, tous ceux qui perdaient leur première partie au Centre au tronc, on s'en allaient au PJ pour une chance de revenir plus tard. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de commencer le dimanche au PJ, on commence le jeudi au PJ. Okay. Donc, euh, en tant que tel, il n'y a pas plus de jours de tournoi. Il y a juste plus de jours sur un deuxième aréna, qui est le pavillon de la jeunesse.
1: OK, parfait. Excellent. Puis, tu as mentionné 177 projets sur lesquels vous travaillez là, présentement pour améliorer le tournoi. Puis, vous avez promis une édition 2022. C'est grandiose pour le tournoi. Euh, Est-ce qu'on peut savoir plus, en fait, sur les projets en question? Puis, euh, qu'est-ce que vous comptez faire là, dans des nouvelles annonces, ce soit dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? C'est sûr que
2: bon, les, cinq, les cinq annonces que que Charles a fait tout à l'heure, c'est les cinq plus grosses annonces, en tant que telles, okay. euh, que ce soit le clin d'œil avec Max Talbot, puis euh, Pascal ouais. Dupuis, ouais. euh, l'école de hockey pour les 2008, pour un, forcément, un baume un peu sur tout ce qui arrive pour eux. Euh, <coughs> mais sur les 177 projets, il faut comprendre qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement plaisants à faire, puis de, de faire des refonds de nos boutiques en ligne, ou euh, tout simplement de bâtir oui. un, un nouvel atelier en arrière, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement, mais c'est des choses qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire en temps normal. C'est oui. là-dessus qu'on travaille, qui, je... écoute, il y, y a rien de bon dans la COVID, euh, il ben, y en a, a quand même du bon. Hein. Mais tu sais, je me plais à dire que, tu de petits morceaux de peinture qui manquent dans le garde-robe ou qu'on ne veut pas faire chez nous depuis quatre ans.
0: Ouais. Bien là, on a ça le temps de ta... le faire. <rire>
2: on a le Pourquoi? temps de le faire et c'est ce qu'on fait. Comme je c'est pour ça que je qu'il y a des projets qui ne sont pas nécessairement le fun, il y en a qui le sont vraiment. Ces cinq gros projets-là, c'est vraiment trippant pour nous autres parce que ça nous met un peu plus dedans. Mais pour nous autres aussi à l'interne, quand on va repartir en 2022 avec des nouvelles plateformes sur le web au niveau des inscriptions, euh, au niveau des hôtels, des façons dont on va gérer les hôtels, tout ça, euh, c'est du temps qui nous est donné euh, pour pouvoir effectivement peaufiner ces affaires-là, dans lesquelles on n'aura jamais le temps de le faire en temps normal de tournoi.
0: Ok. Euh, en terminant, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, pas ce que je souhaite non plus, pas ce que James souhaite, pas ce ouais. que tout le monde souhaite. Mais qu'est-ce que ça dire, prendrait Je peux dire non de suite. Qu'est-ce qu que question. ça prendrait pour annuler le tournoi 2022
2: est, On ne sera pas annulé. Ça va pas va... On va en avoir un. Est-ce qu'il va être 100 pareil comme il était en 2020? Écoute, c'est sûr qu'au niveau de la santé publique, il va sûrement avoir des... Et moi, je pense que le masque... Sans dire qu'on va venir au tournoi, oui, un masque, Mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus de gens masqués. Ouais. Euh, ce qui était déjà comme ça en Asie, là, bien avant. Est-ce qu'il faut falloir être vacciné pour venir au centre de Vidéotron? Euh, J'en ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non mais je suis convaincu qu'on va avoir un tournoi en 2022. Avec, euh, je, pas, je regarde les projections, je regarde les facteurs qu'on qu qu voit là, à court, moyen terme. Euh, je ne vois pas de quelle façon il euh, n'y aura pas de tournoi. Est-ce qu'il va y avoir un club de, 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 de Chine? Parce que ben, Je ne sais pas, mais est-ce qu'il va y avoir moins d'équipes? Peut-être. Est-ce qu'on va, va loger moins d'équipes dans les familles d'accueil? Peut-être. Mais je suis convaincu qu'en 2022, on va avoir un tournoi plus loin.
0: Parfait. En tout cas, James, il est content. Lui, il a hâte d'aller arbitrer au tournoi P.O. Oui. <rire> On a bien
2: hâte de le voir avec la gang APO. Euh, mais euh, je, veux, je, je veux profiter de la tribune pour euh, euh, oui. dire bon. la bonne chose, c'est que les journées rallongent puis 2020 s'en va. Ouais. C'est une bonne affaire. Euh, je souhaite une, à tout le monde une bonne année 2021. Je pense que le, le meilleur est en avant de nous autres. On va s'en sortir de la gang ensemble.
0: Oui, tout à fait. Mais Patrick Dum, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert-Radio ce matin. Ça fait plaisir, les gars. Écoute, je te souhaite que les événements 2021 du tournoi connaissent du succès et surtout ben, que l'édition 2022 du tournoi soit grandiose telle qu'annoncée. Yes, sir. Merci, les gars. Merci à toi, James, d'avoir été au rendez-vous. Ça fait plaisir, Charles. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Ce soir, c'était le dernier podcast de l'année 2020 de Boisvert Radio. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre soutien tout au long de l'année. Et En tout cas, ben, depuis que j'ai lancé le Boisvert Radio au mois de juin dernier, je vous souhaite là, une très belle année 2021, 2021 à vous, à vos proches, de la santé, du succès dans ce que vous entreprenez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.